0: Hola, hola, sean todos bienvenidos a el podcast de episodio número 75, grabado el 27 de octubre. Eh, hoy traemos no una es cierto, cantidad... es 28. Ah, entonces está mal escrito esta cosa. No es, cierto, es 27. <risa> ah, no, ya no sé 28. qué digo. Estamos
1: 28. grabando el
0: 28. miércoles, porque ayer ah, sí, el Bus factor se nos fue los cielos. 28, bueno, si nos escuchaste dentro de un mes, fue el 27 originalmente estaba planeado para que saliera el 27 pero
1: ayer nos salió todo mal pero no podíamos dejar de pasar la, la semana sin grabar entonces aquí estamos en episodio el miércoles Yay. edición especial bienvenidos <ríe> al episodio 75 amigos comenzamos comenzamos
0: De hecho, al inicio le puse en el chat git commit más tarde que nunca. <risa> pero me faltó <risa> actualizar el notion. Ya. Sí,
1: no, es, es, es 28. O sea, la verdad es de que ayer uh -huh. teníamos toda la intención de, de grabar. Eh, pero como que ayer no era día para grabar. O sea, vamos a tomarlo con filosofía. Vamos a asumir <risa> que si graba, hubiéramos grabado ayer, se nos hubiera perdido el episodio o algo. O sea, si lo hubiéramos forzado.
0: Pa pasó lo interesante episodio, a las ocho y veinticacho. ¿Qué pasó? Que los, los dos nos quedamos así de, ¿what? No, empecemos por ahí. Eh, a ver, ¿qué, bueno, ¿qué pasó? Eh, ayer, yo, yo tengo un, un evento recurrente semanal con un compañero de trabajo. Y hace unos días me dijo, oye, Carlos, este voy a necesitar pedir un día porque tengo una cosa. Ah, yo sí no hay problema. Entonces agarró y okay. se fue al calendario y le puso Auro of Office. Y es que Auro of Office automáticamente cancela el evento de donde caiga. Pero okay. se equivocó y en vez de ponerle nada más de un día, le puso un año. Entonces a todos los que tenían recurrentes con él durante el resto, de, bueno, lo que faltaba de aquí a un año, un año calendario llegaron para mí me llegaron 52 correos así de volando cancelado volando cancelado volando cancelado y yo así estaba estaba en la cocina preparando los coches. De, tru, tru, tru", y de ¡Ay, querían los, querían los querían los y le empiezo a reclamar qué onda qué pasó no perdón me equivoqué vale pasan dos minutos y me mandas un mensaje qué pasa con este sí
1: porque ese. justo justo ya estaba a punto de dormir cuando pasó eso este abro <ríe> Porque porque me odio güey abro abro el, la aplicación de correo antes de dormir y veo 52 mensajes de tal persona ha cancelado todos los eventos güey y es uno es uno de los team leads de la empresa y dije ya valió pito güey <risa> pero no y, y estuvo hubiera estado hubiera estado bueno que pasara eso durante durante el episodio eh, hubiéramos hubiéramos tenido un episodio de eh, managers reaccionan a sí no <risa> su ingeniero renuncia, ¿no? Eso estaría bueno, güey. Yo, yo, yo y, vería eso.
0: Y es que pasó a las 8.20 ferias, entonces fue a la mitad ah. del podcast. Bueno, si hubiera sido ayer. Sí,
1: sí hubiera sido ayer. Aquí, aquí hubiera ponido mi podcast y lo hubiera hecho ayer. ¿no? Esa, esa es la, ese es el mensaje. Güey, yo ayer a las 8.40 ya estaba dormido, güey. O sea, ya, ya estaba dormido 8.40 eh, la verdad es que ayer tuve un día bien pesado. De hecho, en varios one-on-ones que tuve durante el día, eh, la, misma, la misma gente con la que estaba hablando me decía, güey, vete a dormir, ¿no? O sea, como...
0: Sí, sí, sí te ves podridón güey. Yo así cuando explico. preguntabas lo mismo tres veces, ¿no?
1: Sí. ¿No? ¿Has, visto, ¿Has visto el meme este de ¿Hasta cuándo hasta cua, hasta mucho mu? ¿No has visto ese, no. ese ese video?
0: No, pero me suena al Sammy. Chale, güey.
1: Te falta, te falta mucho barrio. Hasta, hasta abajo en el, hasta abajo y nomás En los show notes les voy a poner el video de hasta cuá, hasta cuá, hasta cuándo mucho mu. Este, que, que, que creo que así se debería llamar el episodio. Alguien póngalo como, como título para poder copiarlo después. Este, sí, güey. Así andaba todo el día, súper podrido. Ayer viajé, andaba en Ciudad de México. Eh, me fui a, a exponer. Eh, <risa> eh, and andaba en Ciudad de México Haciendo entregas, que por cierto güey Ya llegaron las playeras Ya les ¿Sí? llegaron las playeras a nuestros patrons
0: Fíjate, ahí te tengo un poco De feedback, ¿qué pasó ahí? Eh, ah, los sí. dos que se fueron a Estados Unidos no salió cariñoso, pero bueno, ya estaban Las palabras, ¿no? vamos a echar para atrás no esas fueron las máscaras. caras Las más que más fueron dos eh, De las que iban Aquí en territorio nacional Eh... Una persona que nos escucha, nos escucha de un pueblo olvidado de la mano de Dios, donde ni siquiera llega esta feta. Entonces okay. nos, dijo, nos dijo esta feta. Te lo puedo dar, ocurre en la capital, o si pagas un extra se lo llevamos a su casa. Y así de, pues ya qué, paga el extra, ¿no? Entonces se, se pagó el extra. ¿Por cierto me depositaste? Ah. Sí me depositaste, no me acuerdo. Sí, um, sí te pagué, güey. <risa> me acuerdo. Eh... Um, eso fue que el miércoles jueves que las mandé, ¿no? Entonces todas llegaron prácticamente en menos de 24 horas. A uno a uno le, le llegó, eso sí es un, un punto malo por esta feta, porque okay. me puso a mí, ya recibió fulano de tal. Y dije, ah, pues chingón, ya le llegó. Y en el chat, oigan, ¿cuándo llegan las fallas? Yo, no mames como uh -huh. que cuando llegan si ya llegó que lo recibiste resulta que llegó el repartidor no le avisó siquiera que ya había llegado y se lo, le puso su, su paquetito entre en, en la orilla de la puerta allí pero en el portón de afuera de su casa yeah. lo bueno es que como es allá en Mérida donde no, nunca roban y le pasa nada pues no no se lo robaron entonces sí, sí no pasa nada entonces te digo esta sí. otra persona eh, que se pagó el envío extra para que le llegues a su casa <ríe> decían, "Ah, pues sí, pero vamos a empezar a despachar el lunes." Entonces, no sé si apenas llegó ayer <ríe> o apenas le va a llegar todavía. Pero bueno, eso yeah. el, el, el de México es lo que falta y de pues los que fueron al Gabacho ahí sí no tengo idea. Tengo las, las guías, pero quién sabe, México.
1: Sí. Sí, de hecho, de hecho dos de las playeras, dos de las playeras que iban para Ciudad de México las íbamos a entregar personalmente, pero no se pudo. Que eso creo que no te dije, güey. No, lo sabía. Que las que, que las que iban a Ciudad de México no las pudimos entregar porque no pudimos coincidir. Eh, entonces, todavía faltan dos de entregar. Pero a los demás, güey, qué, qué chingón, que ya les que ya les llegó. Se siente bien bonito cuando nos mandan la foto de, de ah, ya llegó la playera y así. La verdad está, está bien padres. Son playeras edición limitada eh, que son exclusiva para los Patreons que nos han apoyado desde el inicio. Eh, muchísimas gracias, amigos. Se siente, se siente bien chingón. Eh, pero ya 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 me acuerdo ya no me acuerdo por qué por qué salió ese tema güey. ah ya estaba en Ciudad de México entonces Ajá. ayer me tocó volar a, a Colima de Ciudad de México pero como estaba bastante lejos de la del aeropuerto me tuve que levantar una hora antes o una una horita después eh, más, más, más que pendejo una hora antes este porque hago una hora al, al, al aeropuerto. Entonces, si yo tenía que estar en el aeropuerto a las, a las cinco porque mi vuelo salía a las seis, ¿sabes? O sea, es, es un desmadre, güey. Total que ayer... No se volvió a ver el avión las... nunca más. Justo, güey. Las últimas... Ahí te va, güey. Anécdota porque, pues, vale madre. Las últimas dos veces, antes de, de ayer o antier, ya no sé. Las últimas dos veces que había intentado tomar un avión... Una era de México a Colima y la otra era de Colima a México. Las dos veces perdí el vuelo, güey. Las dos veces. O sea, este es el primer vuelo. No, no es el primer vuelo que tomo este año. Pero, pero es el, el primer vuelo eh, post pandemia que, 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 no se que te logro va. agarrar. Ajá, que no se me va, güey. Que, que, ah, me, me sentía tan tonto. O sea, te lo juro que, que, que es súper desesperante. No sé si han perdido un vuelo. Cuando lo pierdes por, porque, no sé, había un choque en carretera, pues dices, pues ni pedo, güey, no, no es mi culpa. Cuando lo pierdes por confiarte, o sea, cuando lo pierdes por, por realmente andar valiendo madre, güey, es cuando sí te da, sí te da coraje. Afortunadamente que, no lo perdí, pero ayer a las 8 de la noche ya estaba yo que. De, de hecho te escribí como a las 6, güey. Así como de, güey, no, no hay manera de que hoy pueda yo decir algo coherente. Si sí, de por sí me cuesta trabajo decir cosas más o menos inteligibles, güey. Ahora imagínate cómo andaba ayer. Inteligibles, es, es una palabra, güey.
0: No es una. A ver, inteligible. En inglés. No mames. No no, español? No, ¿cuál? Esa es una palabra en español.
1: Es inteligible. Inteligible, adjetivo que puede ser comprendido o entendido. Todavía leen. ¿Qué, qué Qué bará? ¿eh? ¿Qué pasó? Eh, similar <risa> o sinónimos, comprensible, claro, descifable, legible. Otra palabra que me gusta mucho para, para describir cosas, así como inteligible, es sucinta, güey. ¿Has escuchado esa palabra? Sucinta. Nope su cinta, bueno, o su cinto. Ahí se los, se los dejo. Eh, Estabas, estaba, ibas a decir otra cosa, güey. Justo ayer, ¿qué pasó?
0: Ah, pues justo ayer, eh, ya ves que te había comentado que tenía mi cita con el médico ya para que... Última cita que tenía ya, ya programada. Y Ajá. digo, güey, se me olvidó que el día que era de la cita era el día del podcast. Dije, pa' que o sea, no, no vi el día, vi la fecha. Digo, ¿sabes qué? Ya. No sé si llegue a las... 6.59, ya estaba en mi casa, sí. Sí, llegué. Yeah. <risa> justo por ese
1: momento te mandé mensaje, ¿no? <risa> sí. Sí, güey, justo. Este, ya, yeah, güey, pues, pues qué chido. Gracias a todos los que nos están, los que se están uniendo. Eh, gracias a todos por darnos su feedback. Les recordamos antes de empezar con, con los temas de hoy, pues que tenemos un, un newsletter, que por cierto tenemos un anuncio, güey. Eh, gracias al podcast Dev. Eh, se eh, volvió súper popular la conferencia de JSConf, entonces eh, les fue súper bien con los patrocinadores, lo que significa que ya pueden regalar los boletos. O sea, ahorita ya los boletos que quedan hasta agotar existencias, los boletos en el JSConf son completamente gratis. Las personas que participaron en la encuesta de la semana pasada o en el, en el giveaway que hicimos a través del newsletter, el newsletter.dev, tienen sus boletos asegurados, pero ya a partir de hoy y hasta, hasta la próxima semana, que es el, el evento, este pueden pueden comprar los boletos, eh, o bueno, pueden obtener los boletos completamente gratis hasta agotar existencias a través de JSConf.mx. Qué chingón, eh, el hecho de que ya los estén pudiendo, po, pudiendo eh? el hecho de que ya los estén pudiendo, pudiendo. poner gratis significa que les fue súper chingón con los patrocinadores, entonces nos da muchísimo gusto porque eso nada más fomenta que se hagan más eventos de este calibre y de esta calidad aquí en México y eso está súper, súper sí, chingón. Muchas felicidades amigos de
0: JSConf. De hecho, creo que la, la beca que se llama AB Huerta.
1: Sí, sí. Este, por ahí hay un, hay un este va, va beca con, con, con hat tip. Vamos a, a decirle de esa de esa de esa manera, güey. Eh, ¿Qué te iba a decir? Uh, pues hay, hay algunos enlaces. Creo que, creo que los enlaces sí. para hoy están bastante, bastante relax. Eh, ¿Qué te parece si empezamos por el que tú sugeriste, güey? El de, el de GitHub?
0: ¿Ok? Déjame abrir. Ya, ya me di cuenta que una una y en, en mi se ve mejor mi imagen porque me pinta más luz. Entonces, okay. <risa> um, ah, pues esto, ya ves que tú retuiteaste un, o leíste like, no sé, a un tweet que dice uh -huh. una cosa poco interesante, pero Rápido, Hole está bien grande. Dice que GitHub, GitHub guarda en los repositorios, guarda los, los forks en el mismo lugar que en los repositorios y puedes hacer... Un, un apuntador a un commit que existe en un fork a, desde el, a través del repo original manualmente editando la URL en GitHub. Entonces... O sea, no, no hay un botón al que le puedas dar clic,
1: pero si descifras la estructura de la URL puedes llegar a, al commit del repo original a través del, del, del fork. ¿no? sí.
0: Ah, y hasta eso dices, pues, X, ¿no? Es, es la bien, premisa, nada más. Sí, pero yendo a Rabbit Hole, resulta que hay un bug que github se rehusó en su momento a corregir. Y es que utilizando este approach, tú puedes empujar un pull request o más, más bien contaminar el repo original desde tu fork sin que tengan que aprobarte el pull request. Ok ahí es donde empieza lo interesante y todo esto viene a colación porque en github tiraron el, el código fuente de este de youtube downloader porque pues mm -hmm. lo usaba un chingo de gente o escucha como lo como interesa persona lo usaba un chingo de gente, yo no para bajar música y contenido copyrighted de youtube no sí. eh, yo, yo lo usaba para bajar contenido DRM free y, y, y creativo un cero por supuesto
1: <risa> Entonces... que, que Por cierto, ahí vamos a, a acotar esta parte, eh, que, que ya ven, por ejemplo, ustedes en, en en YouTube, la razón por la que no monetizamos y por lo que nos llegan takedown notices después eh, de que no monetice el video y de que, de que tenemos un strike en, la, en, la, en nuestra cuenta, es precisamente por la misma, el mismo background de lo que sucedió esto. Es sí. el RIAA, que es The Recording Industry Association of America, que es básicamente el grupo o el, ¿qué se podría decir? El sindicato, de alguna manera, sí. detrás de, todos los, de todas las disqueras en Estados Unidos y de todas las productoras de música en Estados Unidos, uh -huh. que son los que hacen estos take down requests eh, a través del DMCA, supuestamente el Digital Medium Copyright Act. Eh, y es por lo que no monetizan videos con música registrada y es por lo que el argumento de ellos es, utilizan esta herramienta para bajar
0: música de
1: YouTube. Y eso fue sí, porque,
0: para, para bajar un código. Claro, porque obviamente en YouTube hay videos que tienen música que tiene copyright infringement, pero también hay canales oficiales de art artistas que suben su música bajo su propio copyright, ¿no? Entonces no que hay ningún problema. Que son un putazo, güey. O sea, está todo escuchar... bebo, por ejemplo.
1: Exacto. O sea, escuchar música en YouTube es un caso de uso súper común, güey. Pues ya, super, este, ya existe YouTube común. Music.
0: Exacto. Existe, existe I, YouTube I, I, Music okay. que, que no me gusta, pero existe. Bueno, anyway. <ríe> Chingo de banda utilizaba este core del, del YouTube Downloader para descargar la música de YouTube y pues, tenerla en sus, en sus devices offline como si fueran los 1990. Eh, <ríe> sí, pues nada, no manches. ¿para qué? Total. Eh, más en el Takedown Notice y GitHub. Dice, pues, quitamos el código y quitaron el código fuente que hace esto de, de GitHub. Pero entonces allí pues la banda se prendió porque los developers no son, este, no son chillones. Se prendió la banda diciendo cómo es posible el código no rompe el infringement, simplemente la forma que te dices. Y ya sabes, todo, 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 toda la, la filosofía del de, de código no es malo, sino la, la persona que lo usa es malo, etc. etc el ¿no? uso el uso exactamente, la responsabilidad, bla, 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 bla. güey. Anyway. <coughs> resulta, por ejemplo, ponen una imagen donde está un curl, es, es, una, es una imagen de un curl como, como si te pasaran un screenshot por Word tipo, o por Excel, una imagen de un curl donde, donde se pone cómo descargarte una canción de Taylor Swift. te Dicen, a ver, Twitter, tírenme esta imagen porque esta imagen rompe el copyright infringement. Es un código que se utiliza para descargar un código, un, un, un contenido eh, protegido. Bueno, parte de las... Pa, 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 pa. Resulta que este bug, este non-bug, que se reusaron a corregir los chavos de GitHub, eh, lo utilizaron para dentro de las mi... del mismo repositorio de GitHub, donde están los eulas. ¿Sí los eulas? No recuerdo. No
1: que son como eh, eh, los takedowns, más bien, ¿no?
0: No, no, no. Donde tienen su, su en GitHub, su DMCA. Sí. DMCA. Eh, uh -huh. GitHub, GitHub tiene un repositorio de DMCA donde explican este, por qué tiran cosas, ¿no? Ya, ya lo arreglaron, pero estaba ahí jodida. Y en ese repositorio pusieron una copia del código que tiró GitHub, utilizando el bug que te permitía empujar código a través de un fork. Entonces, eh, lo, lo que recitaste, pues ya estaba así de que pedo, pero luego de repente, pa, pa, te vas hacia atrás y dices, no sí. <ríe> Ahora, imagínate, sí. todos estos eh, repositorios que funcionan a través de GitHub diagonal NPM, por, por decir, por, podría ser incluso gemas de Ruby, ¿no? Que se distribuyen a través del código fuente que está ahí. Eh, o tú paquetes haces, de Go. O paquet... Sí, exacto, Power que ya, ya, ya no se usa Bower, ya dijeron que ya va, pero bueno, entiendes el punto, ¿no? Eh, o, o peor aún, Dino. Dino no descarga e instala local, sino que te instala desde remoto el código, lo cual se me hace una tremenda estupidez, pero veamos a dónde dice el futuro, que, como estoy equivocado, ¿no? Anyway. Imagínate que yo hago un fork de una de esas repos turbo famosos de, de NPM y pues le meto ahí un miner, le meto ya ahí un algo, un worm y utilizo este Reverse Engineering para empujar al código fuente original un cambio desde un fork apócrifo ¿no? y sin, y sin tener permiso de nadie, pum, se va. Y en el siguiente batch de descargas de las 35 descargas de 5,000 descargas diarias que tiene este repositorio. Sí. O sea, Rayo, son... señorita.
1: Es, es de lo que hemos hablado varias veces ya, por ejemplo, con, con todo este tema de, de cuál es la responsabilidad y hasta dónde, hasta dónde podemos ser responsables ¿no? de, del código que ponemos en Internet. ¿Sí? Eh, también mucho tiene que ver con el uso de la herramienta, wey, con, con la herramienta en, en que estamos utilizando. Des, desafortunada o afortunadamente, GitHub es una de estas herramientas pues, base en internet. Son como uno de los, es como uno de los backbones que sostiene a internet. Eh, creo que también es importante y, y, y creo que también es un momento para reflexionar todos, digo, las 5 mil personas que escuchan este podcast eh, a lo mejor no son suficientes para llegar a, a, a generar un cambio a, a nivel de industria tan grande, ¿no? O sea, pero, eh, ¿qué, ¿qué pasaría si empezamos a reconsiderar usar GitHub o empezamos a crear una, una, una distinción entre almacenar código y, 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 y un lugar donde es código para distribuir? ¿Cuál es la, cuál es la distinción, güey? Eh... No sé, o sea, de repente como que, como que si donde lo almacenamos también es lo que usamos para distribuir, pasan este tipo de cosas y pues se puede volver como, como complicado, ¿no? A lo mejor deberíamos de tener como una estrategia
0: un poquito más diversificada en ese sentido, no sé. Eso, eso o sea, justamente no no sé era pienso. un link que traíamos hace un par de podcasts, si no me equivoco, si llegó al, al podcast o fue en el After o nada más se fue en el Newsletter, no recuerdo, que era lo de por qué no en vez de distribuir paquetes distribuimos código y es como mm. que toda una filosofía de desarrollo basado en repositorios abiertos tipo github y, y es bien interesante eso porque por ejemplo y me ha me tocado ver en el trabajo y me, y me ha tocado a mí hacerlo de que yo estoy muy en contra por ejemplo de utilizarlo dash o underscore que es, se me hace, es una set de librerías muy chido muy completo etc pero 99% del tiempo es un overkill o sea, ¿para que quieres crear una librería uh -huh. para utilizar un solo método? Porque a lo mejor te vas al uh -huh. código, ves el método, y si te quieres ver bien Pro, importas el método en tu propio código y le pones lo saqué de aquí y aquí es donde, donde salen los issues, ¿no? Y uh -huh. de hecho, eso lo he visto y funciona muy chido. Entonces, esa filosofía de trabajo de, ok, no me voy a descargar 10 paqueterías, voy a descargar de 10 paqueterías lo que necesito y voy a armar la mía. Es más trabajo, es más mantenimiento, pero de alguna forma para mí, yo lo siento bien. Pero, y, y, y evitas el riesgo de que, pues tú te instalas un paquete, una gema, un código de Go, no sé cómo se llama, un paquete de Go, pero al rato cambian, al rato pasa lo de lo de, lo de de padding left, <ríe> y se te va todo al cuerno.
1: Pero, pero por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo le vendes a un developer que hacer las cosas un poquito más complicadas tiene, es, o sea, es una, es una inversión a largo plazo, güey? O sea, creo que, creo que ese es el, el, el dilema O sea, creo que, creo que sí. o sea, todo, todo, Toda la industria de desarrollo Open source y toda la industria Por lo menos, por ejemplo, si te pones a analizar Los trends de desarrollo, siempre es Con miras a hacerlo más sencillo Hacerlo más sencillo, más accesible no, Y lo hemos hablado, o sea, lo hemos hablado en el pasado Cuando empiezas de repente a poner capa Sobre capa, sobre abstracción, sobre abstracción, Y llegamos a la pregunta eterna Del desarrollo en software, si es necesario Saber matemáticas para poder programar, güey Es en donde termina uh -huh. esa discusión no porque o sea te vas a los extremos lo, sí. Que, sí, lo que sí es bien importante ese que como yo siento que como, como developers debemos de, de tener eh, bueno a lo mejor incluso ahí podría ser un buen momento para hacer la distinción entre desarrollador eh, e ingeniero de software, por ejemplo no okay. a lo mejor un desarrollador no debería de preocuparse por ese tipo de cosas, pero un ingeniero de software que, me, que está viendo un scope idealmente más grande y preocupándose por sostenibilidad y por el, el desarrollo al futuro del proyecto, sí debería preocuparse por ese tipo de cosas. A lo mejor... Eh, ese es como un arquitecto,
0: pero, pero te sigo.
1: No, o sea, más, más bien es como el, el, el ejemplo clásico que se pone, güey, de, de, del símil, ¿no? Si eres, ¿qué eres tú, el arquitecto o el albañil? O sea, el albañil es el que le agarras el ticket, se lo das y te lo sí. hace, güey. Pero, pero el arquitecto es el que de alguna manera tiene que tomar consideraciones y tomar decisiones sobre qué es lo que se tiene que hacer y en qué orden, güey. O sea, yo creo sí. que esa más bien sería la, la diferencia entre un developer y un ingeniero de software. este O un ingeniero o un desarrollador y un eh, programador, por ejemplo. Como, como, lo quieras, como lo quieras ver, güey. Eh,
0: o, sea, de programar, o sea... Pues ahí es... Ajá. Vamos a programar el aire acondicionado. <risa> <risa> ya...
1: Pues sí, o sea, es como le vendes al ingeniero esa idea de que hacer algo un poquito más difícil ahorita va a tener buenos resultados en el futuro. Creo que, creo que esa es
0: la labor de todos. Recuerdas. Porque ya si te quieres ir. Dime. ¿Recuerdas la infame? Y atribuida, no sé si legítimamente o no, frase de Steve Jobs, que es de Steve Jobs de el que no es Steve Jobs, pero que es de Microsoft. Se olvidó su nombre. Bill Gates. Bill Gates, que decía que él le gustaba, con... sí, qué pedo. Le gustaba contratar eh, gente que a, fuera a gente floja. floja. Ajá. Eh. Porque la gente floja se las ingenia para hacer las cosas más fáciles. ¿no?
1: Exacto. Es que, es que también, por ejemplo, si, si volvemos a caer en esa, en esa discusión de si debemos distribuir paquetes o si debemos distribuir mejor código, nunca vas a hacer que un developer. Eh, y más hoy en, hoy en día, en 2020, cuando todos son librerías, cuando todos son abstracciones. Creo que hoy más que nunca es difícil, o es mucho más difícil que, que, que nunca, venderle la idea a un developer que leer el código fuente de lo que va a usar vale la pena, güey. ¿Por qué? Porque pues, ya todos son librerías y todos son paquetes. Y si lo bajas, importas y siempre te venden el One Liner. Siempre te venden el One Liner. Import, quién sabe cuánta funcionalidad, en 10 líneas de código. Stripe construyó su negocio haciendo eso, güey, vendiendo eso. Importar todo un ecosistema de pagos con cinco líneas de JavaScript. Así hizo, se hizo, se hizo sí. exitoso Stripe. Y eso está embebido dentro de la cultura del developer. Si te prometen que algo lo vas a poder hacer de una manera, eh, otra vez, pues sencilla, o una manera en la que no tienes que preocupar por muchos de los detalles de implementación que vienen detrás, estás al mismo tiempo fomentando esa idea de que pues, no vale la pena incluso invertir tiempo en esos detalles porque siempre va a haber otra persona que se va a encargar al 100% de entender de eso. Sin embargo, como lo hemos visto en, muchos, en muchas ocasiones y con mil ejemplos, el software open source es otra cosa completamente diferente, ¿no? Yo siento que habría otro, otro argumento por ahí Que podríamos hacer también Que si nos vamos por cuestiones de utilizar simplemente Lo que queramos, entonces nos convendría mejor Distribuir binarios wey. Porque si, distribu si distribuimos binarios Podemos hacer el linking exclusivamente de lo que necesitamos Nada más, o podemos construir nada más Lo que necesitamos, y todo eso se puede resolver Con build scripts La, 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 la distinción, por ejemplo de si nos vamos a. a que, que otra vez es parte del mismo problema, el ecosistema en el, en, en el mundo en el que vivimos actualmente, todo es JavaScript. Y desafortunadamente, JavaScript es un lenguaje dinámico. Entonces, para que algo funcione, tienes que cargar todo lo que trae el paquete. No puedes seleccionar, no puedes ser selectivo en cargar nada más lo que necesitas. Tienes que cargar todo el paquete importar todo el código en memoria porque pues, es un lenguaje dinámico, necesita interpretar. No,
0: sí se puede. Entonces. Pero. Ok. Sí se puede hacer tree shaking y si se puede un, eh, por ejemplo si tú haces npm install de un paquete muy grande y únicamente haces con una parte del paquete y haces tree shaking únicamente se, se exporta esa parte hacia tu a tu este build okay. pero son de esas cosillas que muy poca gente hace ¿y por qué? o sea es, es, es porque es más fácil el one liner
1: porque no les importa. Esa es la descripción. Ese es el resultado, güey. Porque no importa. ¿Por qué? Porque institucionalmente... Sí. Exacto, güey. Institucionalmente, los objetivos o los incentivos de los developers están mal aniliados. Hemos, hemos sido víctimas, hemos sido víctimas de la, de la idea de que sacar cosas rápido equals somos chingones. Eso está mal. Hoy justamente,
0: hoy, hoy, justamente, tuve esa plática con, con un compañero de trabajo. Era de que, oye, ¿por qué? Es que me dice, ¿por qué no puedo hacer esto que yo podía hacer antes? Vamos de regreso a la, a la, a, 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 al ejemplo de, con, con el cibercafé conocido, ¿no? Oye, ¿por qué okay. no puedo este, montarle a esas computadoras el Windows como le decía yo antes? ¿Por qué tengo que a fuerzas primero meter el grub digo bueno pues porque meterle el crop es bueno para poder hacer dual booting y cuando se te chingue el, el Windows porque Windows puedes bootear en, en Ubuntu lo corriges todo y vámonos no es que no puedo hacer esto eh, porque me consume mucho tiempo qué tal que yo estoy trabajando en domingo para poder salir el lunes y yo así de ¿Por no, qué yo, trabajando dijo, en domingo? En el domingo y, y, yo, y yo no escribí nada y me dice ¿Por qué trabajé el domingo? Porque tengo que salir el lunes para hacer pruebas. Y decir, a ver, por eso tenemos releases Windows, por eso tenemos prioridades, por eso tenemos todo armado. Así, ok, tú no puedes ahorita instalar Windows sin instalar Grub porque este, hay razones, ¿no? Y no, yo estoy programando que dentro de una semana o dos semanas va a ser el siguiente liberación de computadoras al piso, ¿no? Entonces tienes chance para de aquí al siguiente lunes Decirme, ¿sabes qué? De las 10 máquinas que necesitamos tengo cinco Ah, pues no pasa nada. Salimos en el siguiente release, pero tampoco voy a hacer un release el día martes porque, eh, pues, no, eh, no se sacan releases cuando estén listos, sino cuando se programan. Entonces, ese cambio de mindset es lo que te evita que estés trabajando en domingo. Pero, pero entonces, regresamos a, a ese tipo de, de, de mentalidad que estás diciendo. O sea, estamos liberando, estamos sacando, estamos liberando, estamos sacando, y no. Oye, es que yo ya tengo 10 máquinas con, con Grub. ¿Les quiero poner Windows y sacarlas mañana? Pues no, compadre. ¿Por qué? Porque primero hay que estabilizarlas todas. Ok, entonces Exacto. hay que hacer primero... Las que ya tienen listas para salir, vamos a ponerlas en esa ronda ya. Vamos a probarlas bien todas. Y ya que estén listas, las sacamos a piso. Y, y si algo no sucede bien, en esa ronda ya la vamos a arreglar hasta que funcione. Y ya que estén listas, se mandan a piso. ¿No? Entonces... Y, y ya no tienes que preocuparte porque estás sacando una máquina a la vez saca al piso se rompe no funciona y te mete un chingo de, de hotfixes todo eso funciona de ese lado y ya es inherente si tienes que esperar o no al release window pero sí. llegar a ese a ese punto a mí me costó trabajo no. y obviamente plasmado ¿Que, que, ¿no? ¿Que, oh, que todavía te cuesta <ríe> todavía todavía
1: le batallas un poquito pero pero justo es eso güey o sea es esa parte y, y por ejemplo yo hoy hoy miércoles eh, vengo saliendo de terapia ahorita eh, y vengo a mi segunda sesión de terapia del día <ríe> aquí, aquí en el podcast eh, por ejemplo algo algo que he descubierto en terapia yo y e, e igual digo hago hago el símil muy 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 chido eh, hoy tuve un por ejemplo un, un, hoy tuve un breakthrough no con con mi terapeuta donde le platiqué de algunas cosas que pasaron y me dice güey o sea si lo piensas en su momento viviste una situación media estresante, pero en realidad eso significa que ya se te quitó el miedo de hacerle frente a la ansiedad. Y al hacerle frente a la ansiedad, ¿qué te pasó, güey? Y yo así de, pues nada. es así como que, ah, pues es, el, es el primer, y eso me lo acaba de decir hace una hora, güey, es el primer ¿Qué? paso para vencer la ansiedad. Date cuenta que la ansiedad no te va a hacer nada. O sea, la puedes enfrentar. O sea, es el primer paso. Entonces... Eso podemos hacer el símil muy cabrón hacia, hacia esta parte de desarrollo Donde, donde decimos Güey, ¿qué pasa si no salimos el día que pactamos Y mejor nos preocupamos por hacerlo bien? Es que se van a enojar los de ventas
0: <risa> ¿Y? Sí <risa> ¿Qué prefieres? ¿Que se enojen ahorita porque no salió? ¿O porque se enojen mañana porque salió mal? Y todo se fue <risa>
1: Eh, insisto güey eh, y, y esto, esto no, o sea no 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 quisiera no quisiera como encasillar a nadie güey pero, pero fíjate lo que lo que sí he visto güey a lo mejor va a sonar súper mamón y súper privilegiado este, esto que voy a decir super eso eso es. super white chica super white chican, güey ahorita si, traje, si, si, si hubiera más de un Starbucks en Colima ahorita traía mi caramel maquiato aquí güey pero eso sí les voy a decir, amigos, o sea, eso sí, eso sí les, voy a, les voy a decir eh, desde mi experiencia. Esto que estamos describiendo de los incentivos mal delineados, no sé por qué, solo lo he visto en empresas mexicanas, güey. So, solamente en empresas mexicanas. Donde, donde importa el número, no el futuro. Eh, hay, un, hay un dicho, güey, eh, y, y creo que todo el mundo lo, lo habrán escuchado, no sé si es un proverbio qué chingada madre será, Creo que todo el mundo hemos escuchado esa parte de ¿por qué las empresas japonesas son exitosas? ¿No? ¿Por uh -huh. qué? Porque durante los primeros 20 años de existencia de la empresa no le sacan dinero. Wey. Porque todas las ganancias, todo el profit que sacan se reinvierte en la empresa, en infraestructura, en procesos, en investigación, en desarrollo, en crecer a los empleados, en crear una cultura laboral. Y, y, y desafortunadamente, sí he sentido que lo que te decía ahorita, güey. Los incentivos en la cultura mexicana o latinoamericana de repente están súper desalineados porque lo que importa es el resultado ahorita, lo que ya vendí, lo que ya dije que podía hacer, ¿no? Entonces, inherentemente, uno como desarrollador se va con la finta de que lo que importa es tener las cosas rápido, no tenerlas bien. Pero terminas quejándote al final de que todos nos hemos quejado, güey. Darle mantenimiento a este sistema es un pain in the ass. Darle soporte a este sistema Legacy, eh, me saca canas verdes y ya me quiero cambiar de trabajo. Los incentivos también, no, no nada más de la empresa, sino que de la organización como tal, por ejemplo, y, 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 y creo que todo mundo hemos pecado de eso, ¿no? De repente, este, poner metas en función de entregables, ¿no? Que es así como de uh -huh. yo, quiero un, yo quiero un carro que tenga cuatro ruedas. ¿No? Y te entregan un carro con cuatro ruedas. Pero las dos de adelante son de un rodado y las dos de atrás son de otro rodado. Pero la, la, la meta eran cuatro ruedas. Y ahí está, güey. Ah, pues ahí te va tu promoción. ¿No? Y esa parte de sí. integridad... <risa>
0: <risa> es que ayer, ayer mandé una foto en el, en el WhatsApp. De, de, ¿Sí la viste? de la noche? No, estaba no, eh. dormido. Ya ves que ahorita con la nueva legislación de, de botanas tienen que poner... Uh -huh. eh, sellitos, ¿no? De, de chingadera y media este sí, contiene wey. mucho así, ¿no? wey me compré un carrosquito eso Carlos va a Quinto. ser el es, ah, ¿tú lo compraste? sí, es mi foto fui al Lux y le okay. compré lo compré por eso y porque me quiero el chocolate Pero... <risa> <risa> hey, era solo caloría
1: Dejé de
0: escuchar total de... el, el este de, literal decía <risa> Número dos, sellos. Así de no la conversación. Me imaginé la conversación. Esa etiqueta tiene que tener dos sellos. ¿Dos sellos? No se diga más. Dos sellos.
1: Wey, yo me imaginé el ticket de GitHub donde dicen, tenemos que arreglar este problema en producción. Y se arregla en producción, pero no en el codebase, güey. Así como pidieron que lo arregla. El problema está en producción y en producción se arregló. Nunca hicimos... Error. nunca hicimos merch del fix a master, pero en producción está arreglado, güey Siguiente release, chingue su madre, este regression. Se,
0: se me hace ya, ya, ya su madre, bien, <risa> <risa> Ya pensándolo bien, estoy bien encabronado. Ajá. <risa> este, tienes razón de ser, pero no deja de ser chusco, ¿no? Porque abajo dice las dos inscripciones en chiquito y es un, es un papel del tamaño de mi dedo, entonces no cabrían dos, ¿no? Pero no, no supiera que diga dos ellos.
1: Mucha sí, sí, <risa> eh, eh, Es cuando, <coughs> cuando el RFC no, no queda bien claro. Pero, pero qué iba, güey? O sea, es, es, esa parte de, güey, de, de, o sea, tenemos que, tenemos que tener como más en cuenta como desarrolladores, ni siquiera como management, güey, o sea, como, como desarrolladores, sí si es como una cuestión de preguntarnos por qué estamos haciendo algo, güey, ¿no? También, también desafortunadamente, o sea, no, no desafortunadamente, más bien, también, dependiendo de cada persona, yo, yo, yo he dicho, y yo he sido muy abierto en, en de que yo en ningún lugar he durado más de dos años trabajando. O sea, creo que mi, mi límite que he durado en una empresa son dos años. A partir de, del año y medio, por lo general, me empieza a dar mucha hueva y me empiezo a aburrir muy cabrón.
0: Eh, Amigo.
1: pero hay personas que, que, que tienen. que tienen. Este este récord de tener cuatro o cinco años en una empresa, güey. O sea, yo tengo gente a mi cargo que tiene cuatro años en la empresa, cinco o seis años en la empresa. Y digo, güey, pues, ¿cómo, ¿cómo pasas seis años de tu carrera en una sola empresa, güey? ¿A poco hay una empresa? ¿A poco hay, ¿A poco hay una organización en la que puedas estar seis años y no aburrirte? O sea, dime cómo le haces, ¿no? Si eres una de esas personas que le gusta trabajar por largos tiempos en una empresa, por largos tiempos en una organización, Está, es, es dentro de, está dentro de, de tus intereses o debería estar dentro de tus intereses. No meterte el pie a ti mismo. O sea, no, 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 no meterte el pie a ti mismo haciendo procesos a medias. Haciendo procesos por sacar las cosas rápido. Claro que a veces las cosas surgen. Claro, o sea, definitivamente. Y lo que yo he aprendido en esta industria es que siempre todo va a urgir. Pero, ¿saben qué, amigos? No pasa nada si no sale a producción el día que prometieron. No pasa nada. O sea, ¿Viste, ¿viste no lo, pasa que,
0: nada? lo que anunciaron hoy los estudios que están desarrollando? Eh, ¿Qué? ¿Steampunk? El Cyberpunk 2077. Cyberpunk, Cyberpunk 2077. Cyberpunk. Hoy, bueno, ayer. ¿no? Ayer, sí, ayer, ¿lo, ah? ayer martes, ayer lunes. Este, <risa> <risa> hoy martes. Lo este, hoy martes. Lo anunciaron de que se retrasó hasta diciembre. Lleva el día este mes, creo. El, el, el juego. Y lo que estaban uh -huh. diciendo, lo, lo que, obviamente los juegos se retrasan cada tercer día, o sea, no, no es nada nuevo eso. Lo que causó impacto es que ya, ya venía bastante retrasado de por sí, eh, y ya habían anunciado que el juego estaba en, en estado gold, o sea, ya el desarrollo estaba en estado gold, que significa juego completo. <ríe> y, ahora, y ahora dijeron los, los chavos, los chavos del, del estudio desarrollador que sí dijimos que está en esta, estado gold. Y estado gold significa completo, más no terminado. Y todo así de... ¿K? Uh,
1: <risa> <risa> si ¿Sí quieren salir por la tangente. Yo lo, yo lo que vi que <risa> me dio muchísima risa, güey, es, es que habían puesto un tweet así como de ¡Y ahora sí! Les prometemos que no va a haber más retrasos. Y se responden ellos mismos en ese tuit. ¿Alguien se daría cuenta si eliminamos este
0: tuit? <risa> así como de Ya que te que queda, ¿no? Pues sí. Te que quiero? Por ejemplo, ¿Pray? Pero está bien. Hace, o sea, hace, hace, sí. That... Si viste, bueno, no conoces el navegador Brave. El eh, otro día vi un sí. tuit de una de las desarrolladoras de, de Brave que dice que entró hace no sé cuántos años a trabajar el equipo, donde estaban trabajando en la, en la última beta version, que decían, tenemos para salir aquí en seis meses y ya es nuestro plan. Tres años después, Tres salió la versión años. uno. <risa> Justo, y, y de hecho, Brave es del fundador o del creador de JavaScript, ¿no?
1: O sea, Brave es un... Es, está este... Ah, sí trae, or, ¿Cómo se llama?
0: Se okay, sí, es malísimo para eso.
1: Creo que sí es del fundador o del creador de JavaScript. Pero justo, güey, y, y, es, y es otro tema que hemos tocado, tocado mil veces. Obviamente, dentro de su contexto particular, de cada quien sabrán, güey, si trabajas en consultoría... Y, y, y es por el otro día, fíjate, y creo que, creo que Rubén por allí está en el chat. Ah, mira, justo es el que acaba de, de escribir. Este... Eh, ahorita, ahorita leemos el comentario de, 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 de Rubén en ese sentido. Eh, pero por ejemplo, el otro día Rubén me escribió, así como de... Y, y me puso el teaser, nada más. Me escribe, Rubén es director de una empresa eh, chida, ¿no? De otra, de otra lavandería, güey. Eh, y me escribe y me dice, güey, me pone por Telegram, ya empecé a entender por qué odias las consultorías. Y yo así, de, mm, genial. Vamos a Hablemos de eso. Ajá. Y me dice, unas chelas el viernes. Y yo así de puta madre. No voy a estar. No, 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 pues eso fue, o sea, este siguiente viernes. Ah, ya. Pero o obviamente, cada quien lo va acotando a, a su situación en particular. Si estás en una consultoría, muchas veces, puta, güey, el, el cliente es el que tiene la última palabra y, y el cliente es el que está pagando por tu tiempo literalmente, ¿no? Entonces a lo mejor ahí sí podría haber un argumento de pues sí, sí tengo que entregar esto ahorita y... porque incluso, ¿no, güey? Si, si te están pagando por tu tiempo, pues tárdate lo que te tengas que tardar y entrega un producto bien, güey. Hazle honor a tu profesión, cabrón. ¿No? Si estás trabajando en producto, si estás sí. trabajando en producto, la, muchas de, muchas veces las personas que trabajan en producto no les cabe claro. Que, güey, que, 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 o sea, vamos a poner el ejemplo este del, del Cyberpunk 2077, güey. Los gamers. ¿Qué tan chillones son, güey?
0: Peor que desarrolladores en esteroides, güey. ¿no? no mames, ¿a poco son tan chillones, güey? Sí, no mames.
1: Ok. Los gamers, ¿qué tan chillones son? Eh, ¿Qué prefieren? Que se espere un juego a salir 15 días después. Obviamente después de, creo que como dos años de retraso o no sé qué tanta cosa, ¿no? O que saquen un juego a medias que no solamente va a hacer que no disfruten del juego, sino que va a hacer que la empresa no pueda conseguir otro contrato para desarrollar otro juego, güey. Por la mala calidad. Nadie gana en esa situación. Absolutamente no. nadie. Y se, han, y se han terminado carreras completas de, de equipos de videojuegos por un juego malo.
0: Sí. ¿No? Muy cierto.
1: Entonces, si lo estamos poniendo en ese contexto, tú como desarrollador de producto o desarrollador de software o ingeniero de software, ¿qué prefieres? Sacar algo rápido porque te mama el continuous integration, porque te mama eh, cómo hace con Facebook y hacen, hacen deploy 300. <ríe> Hacen deploy 300 veces al día, güey. En Facebook. Uy, no mames. Gold standard. Güey, sácate la cabeza del culo. Tienes mil usuarios. Si bien te va. ¿Neta quieres montarte una infraestructura para poder hacer un deploy cada que haces a Master? Ahorita va a empezar Miguel en el, en el chat. Ay, pero <risa> es que hagan pay programming y así no pasa nada. <risa> Saludos, Hélder. ¿Qué onda? Pero, pero es, <risa> es. ¿Qué onda es? Pero, pero es, es exactamente mi punto, güey. O sea. No vamos a quedar otra vez en la discusión de Trombanks Development. Porque estamos hablando más como de, de cómo entregas el producto y qué importa más si, el, si, si la velocidad o la calidad.
0: Pero ¿qué te si, parece? Si quieres darle. Que, si quieres de, darle un poco de, de, de perspectiva a esto. Hoy en día desarrollar un videojuego es. Igual o más caro que, que hacer una película. Estamos hablando de wey. decenas de millones de dólares. Entonces, tienes sí. un juego, un equipo, un desarrollo que promete vender y ya le invertiste unos 10 mil millones de dólares. O sea, no, no son sí. dos pesos.
1: No. Hablando de un Hot Play, y, ¿no?
0: Y, claro.
1: O sea, y, y también poniéndolo un poquito en contexto, güey. Esta parte, a ver, deja, deja ver si me puedo ir a buscar el, a buscar el tweet eh, donde anuncian que lo van a retrasar otra vez. Eh, fíjate, güey, lo atrasaron por 21 días y va a salir el 10 de diciembre. Son 21 días, güey. O sea, no mames. Eh, la gente se volvió loca, que ya no chinguen, que me quiero morir a la chingada, este, porque sí. mi juego no va a salir. ¿Cómo? O sea, cool. O Está sea, bien, güey. Es, es tu pasión el juego. No te pasa nada por esperarte 21 días más. Pero poniendo un poquito el scope dentro de, de todo esto, tienen que hacer el juego para nueve versiones, güey. O sea, tienen que hacer nueve versiones del juego. Tienen que hacer para Xbox One y Xbox, Xbox X. No sé cuál es la diferencia entre eso. Eh, darle compatibilidad para Xbox Series X y S, PlayStation 4 y PlayStation Pro, compatibilidad para PlayStation 5, PC y Stadia. A todo esto le suman que están trabajando desde casa. Entonces, es así como que, güey, también, o sea, digo, también vamos a ponernos del lado, de, del, lado de, 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 del, des, del product manager o de lo que sea. Hay una lección ahí, güey. Cierra el hocico. Si, no estás como, <risa> si estás viendo que no puedes, cállate. O sea, no, no hagas promesas, güey.
0: ¿Sabes qué es lo, lo que sucede en un... Proyecto de entretenimiento, que es lo que no sucede en. Y de hecho, es un punto a favor. Eh, eso no sucede en un, en un producto, por ejemplo, el nuestro, o una, o una consultoría que tiene que entregar un trabajo, ¿no? Eh, en un proyecto de entretenimiento, en tienes una película, en tienes un videojuego, entre más retrases la, la, la fecha de entrega, se crea más expectativa. Y eso juega en tu contra, bien cabrón. Y eso es justamente contra lo que tienen que. Es pues el, el principal objetivo que tienen que superar los equipos de desarrollo. Eh, sin embargo, en un producto, pues no tienes ese, esa limitante. Es de que, dude, va a salir como tenga que salir. Y si vas a retrasar un poco más porque queremos que salga bien, va a salir. Pero pues tampoco es como que, güey, si te tardas una semana más, más te vale que cure el cáncer. Pues no, güey.
1: <risa> sí, güey. O sea, es, es el balance de prioridades. Y ahí es cuando entra en el, el, el juego como que esta parte de, güey, Enfócate en, en, en crear una infraestructura que te permita crecer y, y aprender y, y, y de alguna manera como que contribuir, pero tiene que estar también como voy a utilizar una palabra muy de, de, de presentación de maestro de la CEP, tiene que haber una, un ecosistema que coadyuve al éxito de la organización. Wey. No me vi súper mamón. Fíjate, lo que decía Rubén aquí en el chat, eh, justo, wey, debe de haber innovación dentro de la empresa y debes crecer constantemente. Yo duré cinco años en mi empresa anterior y siete en la actual. Pero me doy cuenta que cada dos años he cambiado de roles y responsabilidades o ha habido un cambio importante en la empresa. Esa es la otra cosa, güey. O sea, imagínate estar siete años en Microsoft. Haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. O, o como, por ejemplo, hoy incluso, y que por si nos está escuchando, eh, igual tema para, puede ser tema para el aftershow, eh, si nos está escuchando ahí Alex, hoy me aventé una plática porque me buscó para ver, para, que, para, para darle o para pedirme consejos sobre cómo implementar un monorepo para un proyecto de iOS. Eh, y ahí nos aventamos una, una platicada eh, en cuanto a build systems y demás. Y dentro de la discusión, ahí me estaba platicando que estaba haciendo una Una, una entrevista a un desarrollador de, de iOS este, y puta, güey se me acaba de olvidar qué chingados te iba a decir. <risa> never mind. <risa> es la segunda vez que me pasa esto, güey. Eh, ah, no, ya, ya me acordé de lo que iba, güey. O sea, pasas, pasas tanto tiempo dentro de una empresa, digo, era otro tema para el aftershow. never mind. Cierra, voy a editar eso, güey. No va a salir en el episodio.
0: <risa> este, um... Ya debemos un minuto de podcast. <risa> <Ajá>. <risa>
1: Eh, siete años siete años dentro de una empresa pero sigue haciendo lo mismo ah ya me acordé por qué ligué a este güey llega el güey a la entrevista y, me, y, y le dice no me late su proceso de entrevista porque está muy complicado y yo no le puedo dedicar tanto tiempo en a una entrevista y se me hace que no agrega valor eh, y este proceso de entrevista no lo deberían de hacer si no están contratando juniors el güey dándose el taco de yo soy muy cabrón me ofende que me vayas a poner a prueba a ver si es cierto que soy senior porque mi currículum okay. Dice que el currículum es. dice que tengo 10 años de experiencia. Y lo que dice este güey, claro, puedes tener 10 años de experiencia haciendo lo mismo y eso no te hace mejor. Eso no te hace mejor. 10 años de experiencia haciendo lo mismo significa, lo único que significa es que tienes 10 años de experiencia haciendo lo mismo. O sea, realmente eso es lo que pasa. Y puede ser muy bueno haciendo lo mismo, pero si lo empezaste a hacer mal y lo sigues haciendo mal y nunca creciste y nunca cambiaste de puesto, y nunca cambiaste de perspectiva... Muy probablemente de esos 10 años, realmente pueden ser 10 años de experiencia, pero con uno de experiencia práctica, ¿no? Eh, y, y eso precisamente es a lo que, a lo que iba. Eh, pero, pues no sé, güey, tú, 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 tú como ves esa parte, digo, tocamos un chingo de temas, no sé dónde carajos voy a poner los episodios o los chapters dentro de, dentro de este episodio.
0: Ah, no, ahora todo Pero... Me, me, me di cuenta, por ejemplo... Ah, hoy hoy estuve todo el día... Bueno, todo el día... Un buen rato del de, después de la comida... Eh, viendo integrales definidas por... La cuanta fregadera... Deja, déjate... Déjate... Te enseño mi libertad... Ah, porque tengo una libertad... Entonces... Ecuaciones... 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 Ecuación. No, no es nice... Y me aventé un montón de videos del profe Alex... Saludos a profe Alex. Eh, y me di cuenta que algunos de esos videos tienen anotaciones de en qué momento dice qué cosa, ¿no? Como, como chapters. Ya lo estamos haciendo en el podcast desde hace unos cuantos videitos. Y me di cuenta que ahora YouTube agregó una nueva funcionalidad. Al lado del relojito abajito aparece el número del chapter y qué el está nombre. pasando. Y si le picas... A la derecha se abre una ventana nueva que no aparece otra forma. No hay forma de tirar más que por ahí. Donde te ponen todos los, los lugares del chat y le puedes picar uno por uno y te va brincando en, en, en el video. Está de lujo. Entonces, necesito no, que me ayudes con eso para que lo pueda yo premiar? <risa> ok. No, <risa> no, no. Y ya, este... Por ejemplo, ¿de, de qué yo qué esto? Ah, Cuando vivía en el gabacho, yo estuve ya dos años y estuve yo en dos o tres trabajos la verdad es que no acuerdo, bueno, dos o tres y en el último trabajo estuve haciendo muchas cosas en, en ocho meses o en unos cuantos meses pasé por muchos puestos y pues siempre estuvo entretenido estuvo chido ¿qué es eso?
1: es para es para el chat tú sigue platicando Lols.
0: eh y eh ya cuando estaba a punto de regresarme me enteré de las personas Ah, porque me preguntaban, ¿qué onda, cero? Este, ¿Y tú le sabes a esto? Pues sí, lo vi tal día, así, así. ¿Y tú le sabes a esto? No, Pues sí, también lo vi tal, así, así, ¿no? Ah, es que yo nunca he aprendido. Pues, güey, llevas aquí 15 años trabajando en esta empresa en, este, en Estados Unidos. Wey. ¿Qué has hecho en esos 15 años? No, pues siempre he trabajado de dishwasher. Me lleva 15 años lavando platos. ¿Y digo, oye, ni ¿no siquiera es el mejor lavando cosa? platos, güey indiscutiblemente, digo, oye, ¿no te interesa otra cosa? ¿no te interesa, pues no sé, brincarle donde ganes un poco más, trabajes menos? No, porque aquí es donde, donde ya me siento cómodo, ya sé cómo hacerlo, entres, hago mi hora, y soy indispensable, no me pueden correr, ya lo he intentado, y siempre regreso, entonces, y sí, se gana sus dolaritos, y se va a su casa y se los gasta en chelas, y regresa a ceros, y vuelve a empezar, entonces, ni avanzas, ni retrasas, pero estás estancado completamente, y eso sumado o sea, a una completa falta de, de interés de querer mejorar de o avanzar, interés. sí, pues te, te dejan ahí.
1: Que, que, que hay personas, creo que eso está bien decirlo, güey, o sea, hay personas que, que están completamente contentas con quedarse ahí, güey. Y, y no es un juicio, o sea, realmente realmente no es un juicio. Tú el otro día me dijiste una frase, güey, el otro día tuvimos, ayer, me parece, tuvimos una, una discusión por temas de trabajo de ahí del, del cibercafé, y yo te saqué una frase, ¿no? O sea, yo te, te aventé un torito así como de, güey, esto y, de y me la regresaste. Y me la regresaste, güey. Que estuvo sí, bien. No me acuerdo. O sea, sí, no, o sea, es esta, la, la parte donde te dije, ¿qué diría tal persona si no. nos escuchara hablar de esto, güey? Y me la reviraste y me dijiste, pues, lo que me dijo tal persona. Fue esto. Y yo así como de, oh, perro. Me dijiste, lo que me dijo esa persona, persona conocida, este es que precisamente si ves que alguien es bueno para algo, déjalo ser. Déjalo que haga esa, ese trabajo. Y yo así de, ah, o sea, hay un punto, realmente hay un punto. Creo que ahí donde podemos encontrar la línea vertical, esa línea ínfima que puede de cierta manera dividir eh, pues estás en dos partes, o puede, puede ser como, eh, ¿cómo se le podría llamar? Controversial entre si estás haciendo para lo que eres bueno y eso significa que está bien, o cuando ya caíste en la comodidad y en la mediocridad porque solamente estás haciendo para lo que eres bueno y no te empujas a crecer. Es ahí donde se vuelve interesante el, el, la discusión, güey. Porque siempre, inherentemente, crecer, como cuando vas al gym, güey, no te puedes poner mamado si no te metes unas madrizas en el, en el gimnasio. Uh -huh. No puedes crecer tu músculo si no lo puteas. O sea, realmente no, no, no sucede, güey. ¿No? Lo mismo pasa con el conocimiento. El, 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 la reacción de aversión a lo desconocido, el miedo a cagarla, el miedo a no este, saber cómo hacer las cosas Es precisamente lo que tienes que agarrar para motivarte, para vencer ese miedo Y cuando volteas a tres te das cuenta que llevas tantos años en una industria y Que ya eres bien chingón Es cuando dices, ah güey, no, a lo mejor no está tan mal sentir que no sé lo que hago Porque significa que traigo... El, el, la, la curiosidad por entender cómo funciona esto y encontrar mi, mi, mi baseline y encontrar mi footing para poder crecer profesionalmente. Desafortunadamente, donde siento yo que flaqueamos mucho y ahí sí me voy a poner... Eh, desafortunadamente, vivimos en una sociedad que no promueve eso, güey. O sea, no, real, realmente, realmente no promueve eso. Y eso es lo sí, que te puede muchas veces marcar pues, la diferencia... Mira deja tu cohibir, güey. Y lo hemos hablado aquí. Uno como mexicano piensa que las oportunidades se las tiene que rajar uno para llegar y decir este llegar sobrepreparado para que no te las puedan negar por tecnicismos. Uh -huh. Y uh -huh. una y otra vez lo hemos comprobado en este podcast con invitado, lo hemos comprobado con experiencias personales que siempre el mexicano o el latino cuando llega a los mercados internacionales se da cuenta que todos allá no valen una chingada, güey porque Ajá. vivieron en esa comodidad y los mexicanos que logran salir de esta cultura eh, conformista, muchas veces por ese cambio de chip, llegan allá y se da cuenta que puta, está súper sencillo, güey. Es cuando cambias de iniciativa. Sí. <risas> ¿Cómo? Es cuando cambias de hard, de easy, de easy mode. Probablemente. O sea, pero ahí sí no, no, no quiere decir que sea súper sencillo, güey. Es comparado no. con la expectativa que tú tienes. Es comparado con lo que a ti te dijeron que iba a ser. Te esfuerzas tanto por sobrepasar esa barrera mental que cuando lo pasas dices, ah, cabrón, pues, la neta no me costó trabajo, güey.
0: Está, está muy interesante no. eso. Y es, ya es más mucho tema de, de cómo te superas, Actitud. cuál es tu motivador, ¿no?
1: Es, 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 un tema, es un tema de actitud, güey. Hoy, hoy, precisamente, dentro de todo ese pedo, eh, he estado pensando mucho en esto estas últimas, estos últimos días. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enciendes esa llama? Eh, voy a poner aquí mis, mis deditos. ¿Cómo enciendes esa llama? Eh, si, si le hago así, parece que estoy haciendo otra cosa, güey. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enciendes esa llama eh, dentro de una persona para decir, ah, güey, quiero, quiero aprender más, o está cool que ya sepa hacer esto, pero creo que, creo, 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 que, creo que puede que no sea yo el más chingón, ni de la empresa, ni de la industria. Tal vez tengo algo más que aprender, güey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Ahí se la, se la llevan de reflexión, güey. Creo que estaría bueno escuchar la perspectiva de las, de las personas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sobrepasamos ese sentido de apatía, güey? de conformismo de, de
0: yo, yo le llamo mediocridad es, 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 es lo que está difícil cada persona tiene su motivador cada persona sabe cómo cómo crecerse yo en la persona yo en lo personal yo en lo personal me considero una persona 0% este, competitiva si yo veo una competencia prefiero no participar si yo veo yo igual. que alguien que alguien está diciendo ah sabes si ¿Sí quién es moria pues tú güey o sea, no. Me, me, así me considero yo y así es como me manejo. Y por lo mismo, tal vez en algunos lugares me digan no sabes qué es que ese güey nunca se ha rifado porque nunca lo ha intentado. Y tal vez sí, mm. es verdad, y tal vez sea que no. Y hay mucha gente, yo estaba escuchando el podcast de, de donde estuvo Juan Pablo, decía y él es opuesto al 100%, él es competitivo al, al 100%, ¿no? Y, mm. y, y él si no está compitiendo, se compite hacia sí mismo. Entonces, y son dos formas diferentes de motivarte. Eh, pero, pero no sé. por ejemplo, a ti, no te gusta, a ti no te gusta la competencia,
1: pero algo, por ejemplo, que, que, que admiro mucho de ti... O sea, nos acabas de enseñar la libreta, güey. No no te quedas quieto. O sea, no te gusta la competencia, pero siempre estás en competencia contigo mismo por mejorarte. Y el chiste es que siempre visto, sí. estás buscando cómo mejorarte, güey. El, el chiste es que siempre estás buscando ese siguiente paso. Eso es lo que importa. Agarra el punto de referencia que quieras. Otra persona, tú mismo, el tú de ayer, güey. Agarra lo que quieras. Pero el chiste es keep moving forward. O sea, eso, ¿Sí? eso, eso es. Dejar de asumir que, ah, ya, hasta aquí me quedé, güey. Ya estoy cómodo. Eh, esto es lo que voy a hacer. Y de aquí no me muevan porque este es mi rol en la empresa. Ok, hay, hay un. Hay un, hay un, hay un dicho para se eso. Se llama hay un nicho para eso y está bien es una manera muy cómoda de vivir qué bueno si estás de acuerdo con eso aguas con la industria en la que estás si, es, si tienes esa actitud en ingeniería de software dude la vas a pasar medio mal
0: como el papá de, de Charlie de Willy Wonka no no vi no, no cacho no. la referencia es, su chamba era ponerle tapitas de a, a, a los dentríficos su chamba era ponerle tapita de dentrífico en una en una maquinaria, una ma maquinadora <ríe> Llega una bueno. máquina que lo hace automáticamente pf, corren todas Justo, güey. Sí. Pues nada, güey. Creo que nos pusimos muy... Al final muy loco. Muy ¿no? random, güey. Oye, wey. ¿qué onda? Sí. ¿Tienes los ganadores de la semana pasada?
1: Uh, sí. Pues, eh, ve, ve despidiendo.
0: <ríe> ve despidiendo y ahorita te digo quiénes ganaron, güey. Bueno, pues... Chavos, muchas gracias por acompañar, acompañarnos el día de hoy, miércoles. Pero regular no, no estamos los martes, pero hoy estamos en miércoles. Ya sabrán por qué, porque lo dijimos al inicio. Eh, pero saben que estamos regularmente todos los martes a las 8 de la noche, horario de Centro de México, en live.elpodcast.de. Recuerden que somos un podcast, entonces no es necesario que nos vean en vivo. No nos siguen que echar en vivo. Estamos en todos los repositorios de podcast Studios y por haber. Y si no, nos dicen, y ahí estamos, tenemos un RSS, tenemos una página tenemos este un Twitter que es guión bajo el podcast. Tenemos el Patreon, que es en premium.elpodcast.dev, la tienda, que es, si no me equivoco, <ríe> El newsletter, que es nuestro nuevo juguetito que sacamos hace como tres semanas, y es el newsletter.dev. <ríe> Siguiendo esta línea de dominios chidos. Eh, también estamos en YouTube, Diagonal el de y recuerden que estamos en Telegram, tenemos un grupo abierto, es gratis, está bien chido. Eh, llegó una persona totalmente random esa semana y se puso chido la conversación. Eh, para los que nos apoyan en el Patreon, también tenemos un, un, este, eh, un canal privado. especial, un Telegram privado para los que nos ponen en el Patreon, donde decimos hay unos chismes antes de tiempo, entonces está 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 muy chido también. Eh, Banda, esto lo hacemos con puro afán de entretenerlos, de que todos se lleven un rato chido, de que nos escuchen durante el gimnasio, de que yo qué sé, de que se burlen un rato de mí. Eh, sin embargo, si nos quieren apoyar con algo, súper recibidos sus likes, sus retweets, denos eh, manita arriba y esas cosas que se dan en YouTube y también tenemos obviamente el Patreon donde nos pueden apoyar desde un dólar hasta diez dólares y el y el que se rife con diez dólares pues los metemos en una lista especial dentro de nuestro Cora y les de repente les va a llegar algún algún regalillo como a los que les llegó a las playeras hace poco entonces este pues chido eh, creo que creo que fue todo lo que tenía no
1: bueno, y los ganadores de los boletos de, de que de rifamos, que rifamos para el Jayscom de la semana pasada son Manuel Hernández Lemus Eric Zárate. Eh, el, el galán de Balneario y Jonathan Romero solamente cuatro personas le tiraron a la respuesta correcta y la pregunta era era una Among Us de palabras reservadas de JavaScript, ¿cuál es la impostora? Eh, function const, if o undefined la respuesta correcta es undefined y solamente cuatro personas la tuvieron es que son esas personas, les va a estar llegando un correo con su boleto para el JSConf Pero recuerden que son gratis o sea, e Estas personas ya lo tienen reservado Ahorita son gratis hasta agotar existencias Entonces pues vayan, vayan a darse Es la siguiente semana, ya el JSConf Entonces todavía, todavía hay modo eh, Nos quedamos en el After Show, amigos Muchísimas gracias por escucharnos Nos vemos el próximo martes Ahora sí lo vamos a hacer en martes <risa> Que por cierto eh, Igual lo, lo pongo ahí eh, no sé si viste en el, en el Twitter, güey, que contacté a, a Conde, el, este, este, este Conde, para que nos venga a platicar de Ahora sí de lo vamos a cosas. grabar. Ahora sí lo voy a grabar. <risa> <risa> vamos a ver si, si podemos conseguir a Sin otra vez, a Sin Sol, sí, para que nos venga a platicar. Estuvo
0: muy chido. Porque ese
1: episodio, wey, ese, ese, es uno de los mejores episodios que no se grabó. Es el episodio perdido, el episodio fantasma del podcast de... El único episodio que no está en la secuencia. Próximamente tenemos a, a Conde y eh, Vamos a intentar. Si de ser posible, pues aquí, aquí lo tienen. Nos vemos, amigos. Hasta luego. Goodbye.